0: Cette semaine, Stéphane Ricoul nous parle d'une grosse transaction dans le milieu de l'électronique entre l'entreprise taïwanaise WT Microelectronics et la québécoise Future Electronics. Même si ce n'est pas évident, mettons de côté l'aspect humain qui a déclenché la transaction d'affaires et essayons de regarder froidement cette transaction à 3,8 milliards de dollars US qui couvre quant à moi deux aspects ultra sensibles, semi-conducteurs et Chine. La transaction dont je parle, vous l'avez deviné, est celle reliée à Future Electronics, entreprise de distribution de composantes électroniques. L'acquéreur WT Micro Electronics, a annoncé le 14 septembre dernier avoir conclu un accord définitif pour acquérir 100% des actions de Future Electronics dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. Avec un tel investissement, je pense qu'on peut les croire quand ils disent que la combinaison des deux organisations est hautement complémentaire. Mais regardons cela d'un peu plus proche. Future Electronics est un important distributeur mondial de composants électroniques basé à Pointe-Claire qui a généré des revenus de 2,9 milliards de dollars américains avec un bénéfice d'exploitation de 228 millions de dollars américains et un bénéfice net de 184 millions de dollars américains pour le semestre clos le 30 juin 2023. Avec environ 5200 employés dans 47 pays, Future Electronics fournit à ses clients des services en chaîne d'approvisionnement avec une infrastructure informatique unifiée qui offre une disponibilité des stocks en temps réel, des capacités d'ingénierie avancées, ainsi que le plus grand inventaire disponible à la vente au monde avec un portefeuille de produits électroniques provenant de fournisseurs leaders du secteur. De l'autre côté, fondé en 1993 et basé à Taïwan, WT Microelectronics est l'un des principaux distributeurs de composants semi-conducteurs à la croissance la plus rapide au monde grâce à ses relations avec plus de 80 fournisseurs dans tous les principaux segments de technologie pour servir une clientèle très diversifiée de plus de 10 000 clients dans le monde. Vous commencez certainement à comprendre que nous avons affaire ici à une équation qui ressemble à du 1 plus 1 égale 3. Dans une entrevue donnée pour la presse, le président de la zone d'innovation Technum pour technologie numérique exprime le fait que les Taïwanais ont bien saisi ce qui se passe avec la relocalisation des chaînes d'approvisionnement pour les semi conducteurs. On avait des chaînes globales et des fabricants locaux. Les fabricants deviennent globaux pour servir des chaînes qui se veulent se régionaliser. Et effectivement, le nerf de la guerre, il est là. Avec cette acquisition, WT et Microelectronics vient de se doter d'un réseau de distribution mondial absolument incroyable. Cette transaction est tout à leur avantage et la liste de plus-value est longue. Ils le reconnaissent eux-mêmes dans leur communiqué de presse et se permettent même de l'écrire. Je vous la donne ici. Cette transaction leur permettra de 1. fournir des services transfrontaliers transparents à des clients du monde entier 2 de parvenir à une diversification géographique, étant donné que WT Microelectronics n'a aucune présence en Amérique, pas plus qu'en Europe, Moyen-Orient ou encore en Afrique. 3. De fournir une gamme complète d'offres de produits, une expertise en ingénierie d'application, ainsi que des services de gestion logistique de qualité supérieure. Et 4. Enfin, d'offrir une plus grande résilience de la chaîne d'approvisionnement qui profite aux fournisseurs et aux clients. Mais au-delà de cette transaction, si l'on regarde le paysage global des semi-conducteurs, qui, je le rappelle, même si j'en ai pas besoin, sont au cœur de nos vies de tous les jours, professionnelles comme personnelles, on le sait, attisent nos deux grandes puissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine, avec Taïwan au milieu de tout ça. Et pourquoi Eh bien, tout simplement parce que les prédictions de croissance mondiale de semi-conducteurs anticipent une hausse de 60 d'ici à 2030 par rapport à 2021 année où le marché était déjà proche des 600 milliards de dollars US. Nous sommes mondialement de gros consommateurs et ça ne fera qu'augmenter d'ici 2030. Si vous voulez une répartition de notre appétit pour ces petites puces noires, eh bien sachez qu'en 2030, nous dépenserons 350 milliards pour nos ordinateurs, incluant le stockage de données, 280 milliards pour nos cellulaires, 150 milliards pour nos voitures 130 milliards pour nos industries, 95 milliards pour notre électronique grand public, genre nos télévisions, et enfin, 60 milliards pour tout ce qui est communication filaire. Facile dès lors de comprendre que ceux qui contrôlent cette technologie bénéficient d'un avantage stratégique majeur. Mais il faut comprendre aussi que la chaîne de valeur des semi-conducteurs se caractérise par la coexistence d'effets d'interdépendance et de technologies dites de goulets d'étranglement. Je m'explique. Les États-Unis jouent un rôle dominant dans les étapes en amont de la chaîne de valeur, recherche et développement, conception, production logicielle de design. Et dans la commercialisation, 47% des puces vendues en 2020 l'ont été par des sociétés américaines, ce qui leur permet de produire 38% de la valeur ajoutée mondiale du secteur. Mais le territoire américain n'est plus le lieu que de 13% de la production mondiale de puces, contre 37% en 1990, d'où le fameux Chips Act de Joe Biden, puisque de nombreuses grandes entreprises américaines sont donc désormais très dépendante de TSMC, principale fonderie de semi-conducteurs au monde. La Chine, à présent, qui a réalisé d'impressionnants progrès au cours des deux dernières décennies en se hissant parmi les six premiers acteurs mondiaux de l'industrie des semi-conducteurs, grâce à l'interdépendance mondiale qui caractérisait la chaîne de valeur, tout au moins Jusqu'à l'intensification des mesures de contrôle sur les transferts de technologies que l'on connaît aujourd'hui, cette Chine est aujourd'hui le premier importateur de semi-conducteurs du monde, dont 36% proviennent de Taïwan. Côté Europe, ce sont les producteurs de puces analogiques qui répondent aux besoins des industries européennes automobile, censeurs pour machines, outils, etc. et qui ont la part belle avec des investissements dans le secteur de la robotique, de l'automobile et de l'aérospatial. À l'inverse, l'Union Européenne se retrouve derrière en termes d'investissement dans les télécommunications et les ordinateurs. Et enfin, Taïwan, qui représente 53% du marché mondial de la fonderie de semi-conducteurs et fournit 92% des puces les plus avancées en 2019 selon un rapport du Boston Consulting Group. Sans oublier la Corée du Sud qui exerce une position dominante sur le segment des cartes mémoire ayant réalisé 62% des ventes mondiales en 2018. Dans tout ça, la transaction avec Future Electronics vient donc renforcer un peu plus la position privilégiée de Taïwan en regard à la série de sanctions en lien avec le marché des semi-conducteurs que l'administration Biden a émis. Mais avec des intérêts aussi chinois à hauteur de 11% semble-t-il, comment se positionnera la taïwanaise WT Microelectronics face aux états unis qui intensifient leur stratégie pour étouffer le développement d'une industrie indépendante des semi-conducteurs en Chine et face à une Chine dont le taux de croissance annuel de vente de semi-conducteurs mondial est plus de 30% alors que ces deux joueurs revendiquent leur affinité avec Taïwan Eh bien, j'ai pas la réponse mais je vais continuer de suivre ce genre de dossier, d'écouter et d'analyser ce qui se dit et s'écrit, et peut-être que dans une prochaine chronique, je serai en mesure de l'avoir.